0: Deus, que estamos na casa do Pai. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, meus irmãos. João capítulo 9, do 1 até o 25. Mostra como esse Evangelho registra a identidade do nosso Senhor Jesus. Ele é a luz, ele traz vista para os cegos. Amém? Está escrito... Capítulo 9 de João, do 1 até o 25. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu, nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse, Vá lavar, vai lavar-se, no tanque de siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar, não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam não. Apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia, sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei e agora eu posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei. Responderam ele. Então levaram os fariseus, o homem que havia sido cego. Foi pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu, ele colocou terra com saliva nos meus olhos, e depois que eu lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram, mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram e perguntaram ao homem que havia sido cego, o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. E os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram, ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora quem, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar sobre si mesmo. Perguntem a ele. Seus pais de decidiram, seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, Seria expulso da sinagoga, por isso disseram, ele tem idade suficiente, pergunte a ele. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram, Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo é, nos dê condições de entendermos a lição de hoje, Pai. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, seja conosco. Trabalha na nossa vida, Pai. Nós reconhecemos que somos pecadores. Nós reconhecemos que somos cegos. Nós queremos ver, Pai, além dos olhos naturais. Nós queremos ver a maravilhosa luz que o Senhor enviou para dissipar todo tipo de treva na nossa vida. Seja conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, Jesus, o Filho Unigênito de Deus, ele veio para dar vida, mas não somente vida. Vida com abundância. Jesus, ele foi enviado por Deus para ser Aquele que teria o poder de nos salvar Buscar os perdidos Realizar boas obras Deus, ele enviou o seu filho Jesus Para ver os necessitados Então Deus, ele enviou o seu filho unigênito Eu achei muito assim interessante Que me saltou os olhos Foi quando no comecinho do versículo 1 registra que Jesus viu o homem cego, então Deus, Ele enviou Jesus não somente para a gente vê-lo, mas para Ele nos ver pessoalmente, amém? Glória a Deus, você não passa despercebido aos olhos do Filho de Deus, não importa onde você esteja, se você mora longe da igreja, se você mora perto da igreja, não importa, o que importa é que você não passa despercebido aos olhos de Jesus, Jesus ele veio com a missão de realizar uma boa obra na sua vida e na minha vida, então ele vê a sua necessidade como viu a necessidade daquele cego, ele foi ao encontro daquele cego para dar assistência àquele cego ele foi na direção dos carentes então pode descansar o seu coração que Jesus, ele não fica, né, roendo unha, ele não fica numa rede, o Filho de Deus, ele não veio para ficar sentado, né, num lindo castelo, num lindo trono parado e só sendo servido, ele foi enviado por Deus, ele saiu da sua zona de glória, de majestade, de perfeição e foi ao encontro dos necessitados. Ele vem ao nosso encontro e ele viu aquele cego de nascença, de nascimento. E Jesus, ele não somente viu, porque podemos ver os necessitados, podemos ver as pessoas carentes, podemos ver alguém que está precisando de uma certa ajuda, que nós podemos, que cabe a nós, mas não ir ao encontro dele, não ir ao encontro dela. Jesus, ele não somente viu aquele moço cego Mas ele parte na direção, ele não ignora a presença daquele homem cego E ele vai ao encontro daquele cego, não somente para ouvir a necessidade daquele cego Não somente para orar ou para falar, depois eu oro por você, na minha casa eu vou orar por você Mas Jesus, ele já parte para uma ação Jesus já nos dá o seguinte ensinamento, não vai chegando logo perto da pessoa que está precisando de oração. Ah, eu vou, é, lá em casa eu vou orar por você, vou colocar você no nome, na, na listinha do meu caderno de oração. O Senhor, Ele nos dá uma lição, Jesus nos dá uma lição que é para agora, é para hoje, é para todo dia que a misericórdia do Senhor se renovar sobre a sua vida e sobre a minha vida. Parte para ação na vida de alguém. Seja uma ação direta ou seja uma ação indireta, mas parta para dar uma assistência para alguém, parta para a direção de alguém para levar luz e não trevas. Meus irmãos, nós não temos ideia da dimensão que que nós nos encontramos de tantas pessoas nas trevas. Nós estamos num tempo onde muitas pessoas estão cegas, elas estão andando, não sabem para onde elas estão indo, elas estão tocando em coisas que elas não sabem se são venenosas, se não são as pessoas estão cegas, pessoas, as pessoas estão precisando enxergar, as pessoas estão precisando viver no caminho da luz, da maravilhosa luz de Cristo, e Jesus ele mostra com ação, Jesus não somente ele ensina que nós devemos oferecer vista para os cegos, luz para os que estão em trevas. Mas Jesus mostra que nós podemos atender as necessidades do nosso próximo, porque Ele atende as nossas. O que é possível para nós, nós podemos fazer junto com o Filho de Deus, amém? E nessa passagem, o Senhor Jesus, Ele deixa muito claro que ao nosso redor, existem pessoas com, enfrentando uma deficiência visual, nós vemos nessa passagem que nós nascemos, as pessoas precisam reconhecer que elas nascem cegas espiritualmente, sem Jesus Cristo, sem o trabalho do Senhor Jesus Cristo, da palavra do Senhor Jesus Cristo, nós não alcançamos a visão espiritual, a visão além do natural, não se engane, não pense que, que qualquer pessoa alcança a visão espiritual, não alcança, para alcançar a visão espiritual, para enxergar alguém que está cega, para enxergar alguém que está nas trevas é necessário visão Espiritual Para você se mover com poder Para você se mover com autoridade Para você ter relevância na vida da pessoa É necessário Visão espiritual É necessário Nós sermos tocados Pela mão de Jesus Para que as trevas Sejam dissipadas Nas nossas vidas Meus irmãos Ser humano nenhum tem o poder De abrir os nossos olhos espirituais só Jesus tem o poder de abrir os nossos olhos espirituais se você anseia, se você sonha, se você ora se você deseja ter olhos espirituais, olhos abertos para além do natural busque conhecer e prosseguir em conhecer Jesus para você alcançar a visão espiritual porque não tem como nós alcançarmos o propósito de Deus aqui só com os olhos naturais a gente não dá conta a gente não dá conta se Jesus tocar como tocou naquele homem cego em nós, verdadeiramente os nossos olhos serão abertos verdadeiramente nós passaremos a andar na verdadeira luz verdadeiramente nós andaremos de acordo com o propósito de Deus nessa passagem Jesus nos mostra que somente uma fé exclusiva nele vai nos permitir enxergar de maneira espiritual então precisamos desenvolver a nossa fé a fé vem pelo ouvir ouvir o que? A santa e poderosa palavra de Deus. A viva e eficaz palavra de Deus. Então, buscando o Senhor. Ouvindo, aprender. Ouvindo e vendo. E, e recebendo. É, o modelo de vida do Senhor Jesus Cristo. Nós seremos capazes de enxergar com os olhos espirituais. Só teremos visão espiritual quando nós formos tomados pelo poder do filho de Deus, nós precisamos do toque do filho de Deus, quando nós buscarmos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor Jesus, que é a luz do mundo, nós vamos conseguir enxergar além como Jesus, meus irmãos, para a gente viver como cego é muito fácil, se nós não buscarmos alimentar nossa fé no Senhor Jesus Cristo, nós vamos ignorar as necessidades que estão ao nosso redor. Nós vamos ignorar, nós não vamos enxergar os necessitados. Nós vamos esbarrar, nós vamos nos deparar com os necessitados e a gente não vai enxergar a sua necessidade. Nós não vamos conseguir ouvir. A pessoa está mandando a letra da sua necessidade. A pessoa está mostrando a sua realidade. E nós não seremos capazes de alcançar. Porque sem visão espiritual. A gente atropela o cego. A gente atropela. A gente empurra para as trevas o que já está nas trevas. É sério demais a falta de visão espiritual. O Senhor... Nosso Deus, nosso Pai, Ele ensina a sua igreja para viver de acordo com a visão espiritual. No versículo 4, preste atenção aí, no versículo 4. Olha o que, que Jesus, o mestre dos mestres, Ele ensina para os seus discípulos. Olha o que, que Ele diz. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia a noite vem quando nenhum homem pode trabalhar Jesus está ensinando na prática para os seus discípulos, sabe o que? a urgência no servir a urgência em viver expressando a glória do amor de Deus, a urgência em viver como filho bendito de Deus como filho da luz meus irmãos, é urgente nós precisamos com urgência nos movimentarmos, sairmos da caverna, sairmos da nossa zona de conforto, corrermos riscos para a gente mostrar a luz de Cristo. Nós precisamos ser a vista do Senhor nesse tempo. E aí o Senhor mostra nessa passagem Ele não está falando Ele não está se referindo a Ele Que Ele iria passar pela cruz Que já já o Seu ministério duraria pouco tempo né? Vamos dizer assim Jesus não estava falando sobre isso Que Ele tinha que trabalhar enquanto é dia Porque logo a noite viria E os homens deixariam de trabalhar Jesus estava falando nessa passagem Sabe sobre, sobre o que? Você não sabe quanto tempo as pessoas têm de vida é sério demais imagine se Jesus atravessa a porta do templo vê aquele cego e fala assim vou me preparar e domingo que vem eu vou dar assistência para aquele cego será que Jesus teria chance de ajudar aquele cego na semana que vem nós temos condições de saber se nós teremos tempo para poder fazer a vontade de Deus amanhã Quantas ações nós deixamos de expressar antes da pandemia Porque nós pensávamos que nós tínhamos tempo Não vinha na nossa, na nossa cabeça, não passava pela nossa cabeça que usaríamos máscara Que precisaríamos manter distância uns dos outros Que não poderíamos ter um fluxo, né? com liberdade, com segurança Jesus ele mostra a urgência em cumprir a vontade de Deus Deus ele tem uma missão uma obra para você realizar que eu não vou conseguir existem pessoas que Deus quer que você leve a luz, que você leve vista para os cegos, que eu não vou ter acesso a esses cegos mas você vai mas você precisa fazer esse trabalho enquanto é dia. Porque você não sabe se a pessoa vai se mudar. Você não sabe se a pessoa, que tipo de circunstância aquela pessoa vai viver. Você não sabe o que vai acontecer com você. Você não sabe qual o tempo que vai vir pela frente. Então o Senhor Jesus, ele traz essa, esse ensinamento. Olha, eu não tenho tempo para perder não. Discípulo meu presta atenção na letra presta atenção no meu ensinamento amanhã a semana que vem, espera um pouquinho fica aqui nesse mesmo lugar que semana que vem eu vou dar assistência para você tá bom? não, eu tô vendo eu tô juntando ainda algumas coisas que eu preciso te ajudar mas não agora, agora eu não posso eu sempre me lembro quando eu falo sobre isso, do episódio que o pastor Juliano Son, ele conta que ele tinha um amigo que tinha muitas dificuldades internas e ele pensava, ele ficava protelando de dar um cuidado né, para esse amigo e ele falou que ele, que ele reconhece que ele deixava passar despercebido algumas oportunidades que ele poderia ter feito, que ele poderia ter realizado, o que ele poderia ter expressado na vida daquele amigo. Acho que ele pensava que aquele amigo ia viver bastante, né? Mas aquele amigo se suicidou. E ele sentiu uma dor, um sentimento de culpa tão grande. E aí ele pediu chance para o Senhor. E hoje ele se encontra no Piauí, realizando com urgência a vontade do Senhor enquanto é dia outro dia eu vi um vídeo dele nessa pandemia não sei se ele quebrou a perna ou precisou fazer uma cirurgia na perna, ele estava debilitado ele, como que é difícil a gente ficar parado tantas coisas para agir a gente não sabe o que vai acontecer com a gente no dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer com o outro no dia de amanhã então a urgência para poder levar a luz, a vista para o cego é urgente a urgência para poder é, é, chegar a luz para aqueles que estão nas trevas é muito grande e nós precisamos estar atentos, nós não podemos protelar as oportunidades nós não podemos deixar de fazer aquilo que o Senhor está nos impulsionando a fazer. Eu falei aqui não sei para quem. Não sei em que momento. Mas nós não sabemos o nível de equilíbrio ou desequilíbrio das pessoas que nos rodeiam. Nós precisamos com urgência trabalhar. Junto com o Senhor na realização das boas obras. Amém, irmãos? Deus, Ele está vendo tudo. Deus, o nosso Pai, Ele está vendo tudo. Jesus, Ele está tentando. Ele é o um enviado de Deus e Ele busca. Ele, ele, ele se esforça para o que nos mostrar. Os cegos, nos mostrar o que estão nas trevas. Nos mostrar os que estão tristes, nos mostrar os que estão cativos. Jesus, Ele busca em todo o templo nos mostrar. É necessário nós estarmos atentos para a gente seguir a vontade do nosso Mestre Jesus. Jesus está nos dando ordens, Jesus está nos mostrando, Jesus está nos instruindo para a gente ir na direção daquele que está precisando de cura. Jesus quer curar pessoas da cegueira espiritual, meus irmãos o quanto que é importante a nossa vista, como que a gente fica desesperado quando cai um cisquinho no nosso olho quando a gente abre o olho a gente vê as coisas meio embaçadas como que você fica, eu fico desesperada e os olhos é uma parte que é muito sensível nós temos que ter muito cuidado ao manusear porque ao invés de abençoar, de ajudar a gente pode até prejudicar se ela não estiver boa mas o peso da mão do Senhor Jesus ela é perfeita para poder trazer limpeza para as nossas vistas amém, por isso que nós precisamos buscar conhecer o nosso Mestre Jesus, nós precisamos todo dia buscar com urgência revelar o nosso Senhor Jesus, o poder das suas mãos, porque Jesus ele sabe qual é a necessidade de hoje, hoje o Senhor está mostrando para você e para mim, tem gente cega perto de você, bem pertinho de você tem gente cega, Bem pertinho de você tem pessoas nas trevas. Eu quero curar. Eu quero trazer vista para esses cegos. Eu quero dar visão espiritual. Eu quero limpar as vistas dessa pessoa. Jesus está te dando a direção. Jesus está te mostrando. Ele mostrou com a sua ação, ele está nos mostrando esse é o momento não é para deixar para semana que vem ah, eu não estou boa emocionalmente, pastora ah, eu vou esperar a pandemia chegar a passar para poder ajudar a me achegar você pensa que está todo mundo você que está em casa, você pensa que todo mundo aqui está 100% quem está 100% aqui? Nós devemos buscar o Senhor do jeito que a gente está, mas não devemos nos conformar do jeito que nós estamos, porque nem Ele se conforma. E à medida que a gente se aproxima, à medida que a gente se reconhece pecador, à medida que a gente reconhece a nossa miséria, a nossa necessidade a gente parte para a direção do Senhor hoje é o que que está precisando aí? qual a área da sua vida que está precisando do toque especial das mãos do Senhor Jesus é a minha vista Jesus eu, tô, eu não estou conseguindo enxergar nada de bom eu não estou conseguindo enxergar os cegos, eu não estou conseguindo enxergar ninguém. Eu só olho para frente, eu só vejo doença, eu só vejo morte. Eu olho, eu, eu abro os olhos, eu só vejo o meu desespero, o meu pavor. Eu não estou conseguindo enxergar com os olhos espirituais o que estão na minha direção, o que está na minha direção, Jesus. Jesus está querendo limpar a sua vista, mas você precisa se aproximar, você precisa o buscar, você precisa reconhecer aonde se encontra tal necessidade dentro de você, é uma virtude, é uma virtude reconhecer a cegueira espiritual é uma virtude reconhecer que está na treva que se encontra nessa área da vida em trevas Jesus ele olha para aquele cego de nascença ele vê aquele homem mas ele não parte na direção daquele homem para investigar como os outros falaram assim ele está cego por quê? pode ver que a mãe pecou ah, ele está cego porque pode ver que o pai pecou Jesus fala aí, por que, que ele está cego? Aonde ele pecou? Qual é o pecado dele? Jesus não se aproxima para poder expor aquele cego Jesus não quer nem saber Ele não está preso a isso Ao desvio de ninguém a, 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 Na lama de qual pecado a pessoa se encontra ele enxergou o cego ele viu se aproximou do cego e ele só quis tocá-lo Jesus quis realizar uma boa obra com pressa porque Jesus ele não usa o seu tempo de maneira fútil, ele não usava ele não vivia uma vida fútil Jesus vivia uma vida relevante 24 horas bem usada com sabedoria nessa terra, cada dia e aí Jesus, ele, ele vê aquele homem, não como é uma pessoa, ah, está em pecado. Não, ah, deixa aí, depois a gente vê o que, que vai fazer. Ah, tem que pagar um pouquinho o preço, deixa penar um pouquinho. Ah, eu não sou capaz de ajudar, eu não, não tenho nem para mim direito. Não, Jesus enxergou aquele cego como uma obra que necessitava da mão poderosa do pai. Como que você enxerga, está enxergando os cegos? Porque Jesus te enxerga e me enxerga como uma obra que pode dar certo, ser concluída com eficácia. E aí Jesus mostra, ele vê, ele dá essa lição, não é, é uma obra que pode ser bem construída e edificada pelas mãos do meu Pai. Aleluia! Jesus, Ele expressou com fidelidade a glória do amor de Deus naquele momento, naquela hora. Não perca tempo, não protege aquilo que Deus quer que você faça com a sua mão em nome dEle. Meu irmão, minha irmã, existem obras que Deus quer que esteja a sua mão e não a minha existem obras que Deus quer que você expresse com fidelidade junto com Ele nesse momento com urgência no dia de hoje e Deus tocou naquele cego através de Jesus e olha que interessante você vai ficar feliz porque eu fiquei muito feliz quando eu estudei e entendi, né? Vi através desse estudo Deus ele toca naquele cego Através das mãos de Jesus, certo? Mas ele toca como? Ele pega a sua saliva Ele tira algo de dentro dele E coloca na Pega a terra e faz uma misturinha Não é isso? E aí ele Toca Ele, coloca Ele, unge os olhos daquele homem com essa misturinha. E o que que traz à nossa mente essa ação de Deus? Essa ação do Senhor Jesus. Ele quer que a gente vá lá para o começo de tudo. Como que a mão de Deus trabalha na nossa vida? É para trazer vida em Nós quando Deus, Jesus e o Espírito Santo toca em Adão vai começando a formar Adão eles tocam com o objetivo de gerar o que? um ser vivente e não um ser morto, um zumbi um vaso sem utilidade, não um vaso sem poder, não Jesus ele tira de dentro dele O sobrenatural O seu poder de vida, de cura, de libertação E ele mistura com a terra E ele unge aquele homem E o sobrenatural acontece Todo homem que é tocado pela mão de Deus O sobrenatural acontece na vida desse ser o Senhor quer que a gente traga a nossa mente quem Deus é. O nosso Deus é aquele lá do começo. O nosso Deus é aquele que criou Adão. Do nada. Do pó da terra. O nosso Deus hoje é aquele que soprou. O Pai, o Filho e o Espírito Santo soprou um fôlego de vida. Um fôlego novo para aquele homem para o primeiro homem o nosso Deus quer que a gente traga a nossa mente Ele quer que a gente traga é, no nosso coração aquilo que vai gerar vida, aquilo que vai gerar esperança nosso Senhor Jesus tocou naquele homem cego e, e o Senhor quis mostrar para ele o que eu estou fazendo com você foi o que o meu pai fez lá no começo de tudo com o primeiro homem Deus toca para trazer vida em nós. Ele toca em nós para trazer vida. Deus toca em nós para nos levantar. Deus toca em nós para nos avivar. Deus toca em nós para nos restaurar. Deus toca em nós para nos ungir, nos proteger, nos sustentar. Nós não estamos só feitos desse corpo aqui. ó. Nós temos aqui dentro algo da parte de Deus. O seu fôlego de vida Nós não estamos sozinhos Nós não precisamos viver pensando que nós estamos desamparados E que as nossas necessidades não podem ser supridas Pode não ser suprida pelo homem Por um remédio, por um tratamento Mas as nossas necessidades Todas as nossas necessidades podem ser supridas pelo Deus Todo-Poderoso pelo nosso Deus Pai, pelo Deus Criador, pelas mãos do Seu Filho Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ungiu aquele homem, revelando para todos... Que somente Ele, a luz do mundo, pode trazer vista, vista plena para os cegos. Somente Jesus pode trazer vida para os mortos. Somente Jesus pode curar os doentes. Somente Jesus pode trazer liberdade para aqueles que estão deprimidos, depressivos no cativeiro. Somente Jesus pode trazer alegria, esperança, coragem, força para aqueles que estão tristes somente Jesus pode trazer dignidade para aquele que está desprezável, desprezado somente Jesus pode trazer dignidade para aquele que é improvável, que ninguém dá nada por ele e que já decretou, não adianta buscar que isso, você não tem como, não tem como ter restauração para você não tem como ter conserto, não, não, é daí para pior, o homem fala isso, mas Jesus nunca vai te falar isso Jesus nunca vai te dizer que acabou, que não tem mais jeito Ah, como que é precioso nós reconhecermos que somos pecadores cegos Como que é necessário nós reconhecermos, abrir nossa boca Nós darmos testemunho dentro da casa do Senhor Eu estou distante da tua glória Eu estou seco, eu estou com fome Eu estou com sede da tua justiça, Jesus Jesus se nós confessarmos os nossos pecados especificamente para Ele e reconhecermos que necessitamos do Seu toque no nosso interior, nós provaremos cura, nós provaremos uma, uma vista plena, você vai enxergar muito bem, você vai enxergar maravilhosamente bem, você vai andar na luz de Cristo o céu, você vai ver o céu dentro da sua casa, você vai ver o céu na rua, você vai ver o céu na casa dos seus vizinhos você vai ver o céu no meio da igreja você vai ver o céu você vai ver o céu, se você tiver olhos espirituais mas é preciso estar aberto para aproximação para o toque do Senhor Jesus a sua mão é poderosa sai fogo pode dar até medo mas não tenha medo porque Jesus não machuca ninguém Jesus não aumentou a cegueira daquele homem Jesus não, não arrancou os glóbulos, né? a, a visão, a menina dos olhos daquele homem cego, Jesus deu o que ele estava precisando, Jesus fez mais, Jesus ungiu aquele homem cego Jesus mudou a realidade física, a realidade espiritual. Aquele homem reconhecia que ele precisava de uma vista natural. Jesus se aproximou dele, tocou nele e mostrou. Não é só cura é física, não. Não é só uma simples vista natural que você está precisando, meu filho. Você precisa enxergar o céu na sua frente. Você precisa enxergar a luz do céu que está diante de ti. Só eu, filho de Deus. Aleluia Engraçado o cego, Aquele jovem cego de nascença Ele foi curado A sua visão material, né, natural e espiritual O Senhor liberou para ele, operou na vida dele Mas os fariseus, quantos? Quantos que ensinam Sobre a palavra Quantos que ensinavam Mandavam e desmandavam Em nome de Deus Em nome da palavra de Deus Estavam cegos Jesus foi Até eles A luz estava diante deles A mão poderosa De Jesus estava diante De cada um deles Mas eles não se reconheceram Pecadores Muitos fariseus viveram e morreram cegos nas trevas Porque não admitiram a realidade de suas vidas Você precisa de luz? Não Eu estou na luz Eu sou da luz Você precisa enxergar? Estou enxergando super bem O que, que é isso aqui, gente? Você precisa de ajuda? Eu não Tô morrendo de fome aqui Não, ajuda eu? Tô precisando de ajuda não? Filho. Tô ótimo, tô ótima Você precisa ser salvo? Não, eu já sou salvo Você precisa Ser perdoado dos seus pecados Você precisa do sangue de Jesus para te ungir, te dar nova vida Eu Já tenho Jesus na minha vida pecador, você é pecador eu não sou pecador cuidado para a gente deixar o espírito de fariseu sobressair na nossa vida é muito fácil mas ter o espírito do publicano tenha misericórdia de mim Senhor que sou pobre pecador pecador Infelizmente, muitos fariseus não admitiram a realidade de suas almas Eles se viam sãos, eles reconheciam que eles eram saudáveis Eles declaravam que viviam satisfeitos com aquilo que eles enxergavam Mas eles enxergavam muito pouco Eles enxergavam muito pouco Pouco a visão dos fariseus era muito precária, sem necessidade, porque Deus enviou o Seu Filho para nos dar vista, uma boa vista, uma boa visão, amém? Deus enviou Jesus para nos iluminar, iluminar o nosso caminho para a gente atravessar em segurança, sem machucar o solado dos nossos pés, Deus enviou Jesus para a gente ter contato com Ele ao ponto da gente viver livre, liberta e falar. Eu era cego, hoje eu vejo. Eu era surdo, agora eu ouço. Eu era paralítico, atrofiado, eu não fazia vontade de Deus. Eu era preguiçoso, eu era mentiroso, eu era infiel, adúltero, adúltera, trapaceiro, usurpador, enganador frio, duro, rebelde incrédulo eu era um fariseu mas agora Jesus Cristo transformou a minha vida a luz do céu entrou aqui dentro aqui, por isso que eu caminho hoje com urgência no centro da vontade de Deus o reconhecimento dos pecados promove salvação o reconhecimento dos pecados promove libertação de dentro para fora na nossa vida. Deus não preste atenção. Deus não quer que você conheça o seu filho só de ouvir falar. Deus não quer que você conheça de Jesus de falar assim. Ah, eu conheço aquele Jesus da minha mãe, da minha vizinha, do meu parente, sabe? Eu conheço aquele Jesus é forte. Aquele Jesus do meu pai é poderoso aquele Jesus da igreja é poderoso não, Deus não quer que você conheça Jesus só por conta de ouvir falar ou por conta das experiências dos outros Deus ele tem colocado o filho dele todo dia na sua frente não só para ele te enxergar mas que você venha enxergá-lo como ele é Deus ele enviou Jesus para poder a gente enxergar Jesus como ele é como que Jesus é? Quem é Jesus? Jesus é o caminho Jesus é a vida Jesus é a verdade Jesus é o poder Jesus é a força Jesus é a cura Jesus é a visão perfeita Jesus é a maravilhosa luz Jesus é o rio Jesus é a água viva Jesus é o pão vivo que desceu do céu Jesus é a rocha Jesus é a perfeita paz Jesus é a sua salvação o seu bom pastor. Ai, glória a Deus, é muito lindo. É muito linda a identidade de Jesus, é muito lindo a missão de Jesus. E se nós queremos viver como discípulos do Senhor Jesus, é para hoje, é para já. Partimos para as ações iguais a dele. É para hoje, é para já porque aquele homem decidiu obedecer e ser fiel ao Senhor Jesus antes dele ficar curado fisicamente vai lá pro tanque lá de Siloé sim senhor Naman vai dar sete mergulhos naquele rio barrento não senhor você vai ficar penando sem necessidade você vai ficar doente sem necessidade porque você está dificultando as coisas Naman vai dar sete mergulhos naquele rio barrento, vai sou eu quem estou te mandando como que é necessário ser fiel e obediente ao Senhor antes da manifestação do seu poder, antes da cura aquele homem ele recebeu restauração do Senhor Jesus, não só física, porque Jesus não faz uma obra qualquer eu tenho dito isso para você, Jesus não realiza uma obra qualquer, humana, simplesmente na nossa vida. Jesus deu uma visão natural e deu uma visão espiritual, porque aquele homem viu que Jesus, o Filho de Deus, é profeta, era a boca de Deus, era a mão de Deus naquela terra. Se você crê que Jesus é profeta, se você crê que Jesus é um enviado de Deus, você vai ter experiência de salvação, de libertação, de cura. Porque a mão do Senhor Jesus é poderosa, é gloriosa, é majestosa, é sobrenatural o seu poder. E a obra que Jesus faz excede o nosso entendimento. Aquele homem, ele testemunhou em voz alta que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus era o um ungido, que Jesus era o um enviado de Deus, que realizou uma boa obra na sua vida. Conte as bênçãos, conte quantas são. É uma bênção? Conte uma bênção. Dez bênçãos? Conte as dez bênçãos. Porque o testemunho é a mensagem de experiência pessoal de Deus para contigo Lázaro foi curado foi ressuscitado, para quê? para ele pregar com a sua própria vida, com o seu testemunho existem pessoas que vão buscar se encontrar com Jesus por conta do testemunho outras porque você fez uma oração porque você deu um pão e aí depois ela vai buscar vai buscar o espiritual, ela vai enxergar o espiritual, porque as escamas vão caindo faz a sua parte faz a sua parte e testemunha em voz alta que Jesus o Filho de Deus Ele realiza boa obra Salmo 92 verso 5 está escrito como são grandes as tuas obras Senhor, como são profundas profundos os teus propósitos, que grandeza de louvor, nesse tempo de obras inacabadas, nesse tempo de obras onde muitos desistem por conta da dificuldade, por conta da circunstância, Jesus te trouxe aqui para te mostrar que Ele não desiste de você, Jesus não desiste de realizar uma boa obra em você. E não somente isso. Jesus quer que você seja usado por Ele. Para você levantar boas obras ao seu redor, aonde você estiver. Existem obras que estão desacreditadas, que são possíveis ser melhoradas, edificadas, bem construídas, bem habitadas. Jeremias capítulo 32, versículo 17 está escrito Ah, soberano Senhor Tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder E por teu braço estendido Nada é difícil demais para ti Você crê que nada é difícil demais para o Senhor? O que, que é uma cegueira espiritual para Jesus? Nada, nada, nada não tem uma música aí, bonita aí? O que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Nós não somos nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. A realidade da palavra de Deus é essa. Sem Jesus, nada. Nada, nada, nada. É fácil, nada será possível demais para nós. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Você está diante do soberano Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que, com sua mão, realizou a boa obra no céu realizou a boa obra da construção dessa terra pelo seu grande poder. Ele estende o seu braço. O braço do Senhor é estendido todo dia para você, e Ele está te dizendo: Nada é difícil para mim. Reconheça que você é pecador, reconheça a sua necessidade. Se você está em treva, se tem. Em alguma área na sua vida com treva, fala para mim, me pede ajuda, eu vou te ajudar, eu posso te salvar, eu posso mudar a sua realidade. Curva sua cabeça e fala isso para o Senhor nessa hora. E fala, Senhor, eu quero, eu quero testemunhar que o Senhor é profeta que antes eu não enxergava mas agora eu vejo o Senhor e eu contemplo as tuas obras e eu quero ser a mão do Senhor para ver a realização de muito mais outras obras testemunha a mensagem da cruz resgate aqueles hinos da palavra cantada. É muito fácil fazer música, cantar música, né? Nós vivemos num tempo onde duas frases se tornam uma música de 11, de 20 minutos. Mas o Senhor está querendo que a gente traga à nossa mente a palavra dEle cantada. E eu te convido a você cantar pela fé, de maneira convicta que foi na cruz, foi na cruz que você um dia viu o seu pecado castigado em Jesus que foi ali pela fé, naquele lugar da cruz de Cristo que os seus olhos foram abertos e que agora você pode viver contente, alegre e satisfeito na maravilhosa luz do reino dos céus que está sobre a sua vida aleluia, ministério de louvor por favor Senhor, obrigada pela Tua Palavra, Senhor, compartilhada conosco nessa noite. Senhor, nos dê condições de fitarmos os nossos olhos para as ações do Senhor Jesus. São tão extraordinárias, são tão relevantes as ações do Senhor Jesus promovia tanta salvação, tanta cura, tanta transformação, tanta vida, aonde a planta dos pés de Jesus se encontrava, florescia, vida, germinava vida, Senhor. Porque Ele olhava, não só com os olhos naturais, mas Ele tinha a visão do céu, a visão espiritual. Senhor, nos dê visão espiritual. Senhor, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, enxergar os cegos. Eu quero enxergar aqueles que se encontram nas trevas. Eu quero, Senhor Deus, expressar a glória do teu amor, Pai. Aonde se encontra a real necessidade. Senhor, no nome de Jesus, não me deixa ficar distraído. Não deixe a primeira igreja Batista de sair, Não deixe o teu povo, os seus filhos, ficarem distraídos. Não deixe os seus filhos saírem do templo, meu Pai. E já esquecendo e deixando pela beira do caminho a boa semente do Senhor. Porque quando vier circunstância, quando vier as propostas, quando vierem as tentações, tudo se perde tudo se torna esquecido e tudo se, se, se torna desprezível da parte do Senhor para nós e a gente não dá conta de germinar, de florescer de frutificar a boa semente do Senhor e continuamos andando secos Tenha misericórdia de nós Senhor Deus não nos deixe terminar esse ano se o Senhor nos levar até o final dele de uma maneira infrutífera e infiel Senhor Abre os nossos olhos, Senhor. Passa o um colírio nos nossos olhos. Nós queremos enxergar primeiro, antes de levar a tua vista para alguém, Senhor. Não queremos indicar o caminho errado para ninguém. Não queremos conduzir ninguém para a perdição. Nos ajude, Jesus. Ah, Jesus, perdoa os nossos pecados. Perdoa, por favor. Perdoa-nos e nos dê a chance de testemunharmos, Senhor, a mensagem viva da Tua cruz. Em nome de Jesus. Amém.